0: 缅怀林老师，仅以此文悼念恩师林信光先生逝世二十周年。林老师是中国人民大学语言文字研究所的教授，是我的硕士导师，是对我学习、工作和生活帮助最大的人，是最让我感受到师徒如父子的人。初次见到林老师是在我大学毕业前的那个春天，教我现代汉语的潘老师推荐我读林老师的研究生。我去林老师家接受面试。林老师住在北京外国语大学东院家属区，虽然离得不远，但那是我第一次进北外。林老师住的那座楼在校园围墙外的一个角落里，不太好找。当时我是怎么找过去的，现在已经完全不记得了。当时林老师问了我什么问题，跟我说了些什么话，我也完全不记得了。我只记得林老师特别亲切和蔼。还记得差不多结束的时候，师母下班回来了。师母言笑爽朗，说我很朴实，一看就是穷苦人家的孩子。跟林老师一样，后来师母告诉我，当年林老师从广东兴宁水口镇的家乡去广州中山大学报到的时候，是提着一双鞋、光着脚、挑着行李去的，因为舍不得穿那双鞋。那次面试以后，林老师就把我当成他的正式学生了。让我大学还没毕业就享受到了有研究生导师的待遇。林老师给师兄师姐安排活动的时候，不管是上课、听讲座，还是吃饭、逛公园，都会叫上我一起去。林老师还指导了我大学毕业论文的写作。那时候我还从来没有写过像样的文章。林老师出了我力所能及的题目。并且具体的告诉我怎么收集材料，从什么角度分析，如何组织成文。我知道那是我交给导师的第一份作业，我不能让导师失望。我尽了自己的最大努力，自以为写的不错了，就拿去给林老师看。记得当时林老师因为胃穿孔住院了，我在学校东门外的小店里买了束鲜花带过去。那是我这辈子第一次买花。林老师躺在病床上，从头到尾细细的看了我的文章，然后详细的告诉我需要做哪些修改。林老师的具体意见是什么，我一点儿也不记得了。我只是清楚的记得，听了林老师的话，我哭了。其实，林老师并没有批评我。只是我觉得自己没有写好，太不争气。很多年以后，我才真正明白，那时候我还完全不懂什么叫研究，什么叫论文，才想象得到我写的那篇东西，在一位教授的眼里是什么样子的。等我大学毕业，过完暑假，正式报道成为林老师的研究生以后。林老师对我更是关爱有加，悉心培养。那时候研究生还没有扩招，林老师那年只招了我一个学生，常常让我到他家里去上课。每次下课后，林老师都会亲自下厨，让我吃饱了才走。林老师做给我吃的东西，我印象最深的是生菜鸡蛋面，虽然简单，但是很好吃。二十五六年后的一个周末，我一个人在家吃饭，煮面，放生菜和鸡蛋。我已经很多很多年没有这么煮面了。当我再次这么煮的时候，一下子就想起了林老师，想起了林老师给我煮的面，想起那煮法是林老师传授给我的。当年吃林老师这么煮的面。是我第一次吃那种生菜。林老师煮面的时候，我就在那小小的客厅里，站在那小小的厨房门口等着，看着林老师用一双长长的竹筷认真的搅面，然后包生菜、打鸡蛋放进去。林老师一边这么煮着面，一边跟我说着话，不时轻轻吹开扑面的热气，露出满脸的慈祥。和亲切，此情此景，如今依然仿佛在眼前。除了上课以外，我还经常因为这样那样的事情到林老师家。很多时候，我一进林老师的家门，就见到饭桌上有两个煎好的鸡蛋等着我吃。有段时间，林老师家里有位小阿姨。他见林老师对我这么好，曾经跟林老师的儿子开玩笑说：“你的地位啊，还没小苗高呢。”林老师还经常准备一些好吃的东西让我带回宿舍。这么美的事儿，当年我住的那座宿舍楼里很多人都知道，其中有位法律系的学生，几年前初次跟我取得微信联系的时候，不免又说起我导师对我多么好，大家。多么羡慕！周末的时候，林老师常常叫我和师兄师姐去他家做饭给我们吃。林老师给我们钱，让我们到附近路边的菜摊买菜，还要买条新鲜的活鲤鱼做鱼汤。林老师做的鱼汤特别鲜美，我会连着喝好几碗。林老师还有一道最拿手的大菜，连师母都不会做，叫做口袋豆腐。那应该是一种客家酿豆腐，在豆腐块里填上肉馅儿，然后用慢火炖几个小时。林老师每次都是提前炖好，等我们去吃。那豆腐、那肉馅儿、那浓汤，味道都特别醇厚，让人一吃难忘，回味无穷。直到现在，我也从来没在别的地方见过那样的酿豆腐。在学业上，林老师着重训练我们的基本功，希望我们具备良好的学术素养。第一次上专业课的时候，林老师就教导我们：“谁的，就是谁的，要尊重别人的研究成果。”还给我们讲解“说有意说无难”的道理，教导我们做结论要慎重。林老师告诫我们：“好记性。”不如烂笔头，要学会记卡片不管是读到精辟的学术见解，还是见到生动的语言材料，或是自己头脑中产生的点滴的想法，都应该记录下来，为以后的研究和写作积累素材。那时候大家还没有个人电脑，如果没有超长的记忆力，记卡片就是做学问的基本方法。林老师编纂过好多部词书，都是用记卡片的方法做出来的。听鲁川先生说，有一次他到林老师家，一开门就见到满屋子都是卡片，桌子上、床单上、沙发上、地板上，到处都摆满了。那时候，林老师正在编纂搭配词典，那是我们国家最早的汉语搭配词典。林老师通过他的言传身教，潜移默化的让我们养成了一些良好的习惯，学到了很多做人做事的道理。比如，给人打电话的时候要先称呼对方，并且说明你是谁，这是基本的礼貌。看起来似乎很简单，但如果没人教导，很多年轻人都做不到啊。林老师给我们讲过很多朴素的格言。像说到做到，不做则已，做则必成；七十斤的担子当一百斤来挑，不怕慢，就怕站；有为才有位，尽力而为，量力而行，等等。林老师的这些教会，很多方面我都没有做到，或者做的不好，但这么多年来。我时常会想起来，也曾经多次跟学生、同事、朋友和家人分享过。林老师还想方设法开阔我们的视野，拓宽我们的知识面增加我们的技能。那年开学后不久，林老师就带领我和师兄师姐去拜访张志公先生，让我们一睹老一辈著名语言学家的风采。那次拜访让我见识了一位大学者的生活是多么简朴。张先生家里留给我的深刻印象是，除了书柜，别无他物。当我过了而立之年，偶尔检讨自己的生活方式，清静有的人不追求物质享受的时候，我总会想起张先生，想起他家里的风格。第二年秋天。林老师拿出课题经费，让我和师兄师姐去上海参加学术会议，并且让我们顺便到杭州玩几天。林老师说是让我们去带他宣读论文，但实际上就是找理由让我们出去开开眼界。那是我第一次参加学术会议，也是我第一次到南方，我第一次见到了好多有名的学者。第一次见识了公开的学术讨论，第一次领略到南方与北方的不同，第一次知道坐地铁还有按站收费的，第一次知道咸菜还有带甜味的。林老师是我们国家第一批踏入语言信息处理领域的语言学家，提出信息时代的语言研究要注意人机两用的主张。他认识到这是语言工作者的新天地，便引领我们努力往这方面发展。林老师帮我们联系清华大学计算机系的老师，安排我们去听课，学习计算机语言的基础知识和技能。林老师还多方面争取科研项目，让我们参加。当年林老师与中软总公司有合作，参与亚洲五国合作的。多国语言机器翻译系统的研发，林老师也让我们承担一些力所能及的工作。那是我第一次接触到机器翻译。记得林老师曾经带我们到中软总公司的大楼参观，跟他们的研发人员交流。那是我第一次见到那么多人每人对着一台电脑的工作场景。在我读研的第一年，林老师组织了一个项目。利用清华大学计算机系建立的语料库，编写一部现代汉语动词词典。那是我们国家最早的基于电子语料库编写词典的尝试。内部词典很快就出版了，我和师兄师姐都名列编委。那是我的名字第一次出现在正式出版物上。林老师让我们参加科研项目。不只是为了锻炼和提高我们的专业能力，还为了让我们有收入，改善我们的生活，让我们实实在在的感受到语言信息处理领域的美好前景。林老师总是尽量多给我们发劳务费，让我们的生活不再拮据。我读研究生期间，不但没花家里一分钱，还开始有了自己的积蓄，这可是我人生中的第一次。而且在当年的研究生中，这是非常罕有的。林老师总是处处为我着想，为我做最好的安排。我刚读了不到一年，林老师就想到我可以两年就毕业，这样我就可以早一年工作，早一年拿工资。当时我还不知道有提前毕业这回事儿呢。在林老师的精心安排和指导下。我真的两年就修完了所有的课程，通过了论文答辩，提前一年拿到了硕士学位。林老师本来想让我留在母校工作，起初似乎没问题，但到了最后却未能如愿，因为有条不成文的传统规定，不能连续留同一位老师的学生。之前刚刚留了我的师兄，所以。就不能再留我了。当时我马上就要毕业离校了，林老师特别着急，担心我找不到理想的工作，于是林老师亲自出马，四处联系，很快就有了结果，是北京语言大学语言信息处理研究所的张普教授收留了我。那时候北语是专门从事对外汉语教学的大学，收入比较高。是很多人向往的工作单位，在林老师的帮助下，我没费一点力气就找到了这么好的工作。我第一个月的工资有六百多块，那是我生平第一次拿工资啊，只比林老师少一百块。林老师可是著名大学的老教授啊，而我只不过是个刚刚入职的小小的助教。所以我特别满足。当年林老师不是住在大学校园里，有些事情难免不方便，有时候会让我代他领工资。那时候啊，还没有银行卡，我都是去财务处领了现金，送到林老师家里。所以我知道林老师的工资是七百多块。在我毕业的时候，林老师语重心长的叮嘱我要记住两点。第一，要坚持继续学英语。林老师说，学英语要像吃青菜那样，要每天都吃。刚工作的那几年，我每天都坚持读几页英文小说，那完全是受益于林老师的鞭策。第二，写论文的能力要过关。林老师说，你在大学里工作离不开写论文，你现在的论文写作能力。还欠点火候，你应该这么做：每写一篇论文，都不断的努力修改，直到达到可以发表的水平。这么写三五篇，你就可以过关了。林老师还说，改论文有人给意见的话，提高会快得多。我可以尽力帮你。所以我工作后发表的几篇论文。都是林老师精心帮我修改的结果。林老师不但帮我改论文，还帮我寻找研究课题，倾尽全力帮我出成果，希望我能早点在学术界立足。林老师这么悉心栽培我，可是我却一直没做出什么像样的成绩，而且我现在早已不学无术很多年了，每每想起来。总觉得特别对不住林老师的一番心血。我工作以后，林老师还为我想着两件事：一是我需要读个博士，那时候的博士还不算多，但林老师清楚，在大学里工作，长远来说，没有博士学位是不行的。在我工作后的第一个冬天里，林老师就介绍我认识了中国科学院声学研究所的黄老师。一年之后，我就成了黄老师的博士生。从此，我的生命里又出现了一位让我感受到师徒如父子的恩师——林老师。为我想着的第二件事，是我到了成家的年龄了。林老师曾经请首都师范大学的一位教授介绍他的研究生给我认识，只是我当年太不懂事，没有好好珍惜机会。后来。我有女朋友的时候，首先就带着她去拜见林老师和师母，就跟见家长一样。我结婚的时候，先在北京请林老师、黄老师和两位师母喝了喜酒，然后才回老家办了婚宴。自从认识林老师以后，林老师就一直这样，像父母一样，天天关心着我，关心着我的方方面面，以至于我都习以为常了。感觉不到那是多么幸福，多么珍贵了。可是，二十年前的那个秋天，爱我如子的林老师骤然离去了。那天是阳历的哪一天，我总是记不清楚。我只是记得，林老师是中秋节的前一天离去的。那天下午。我收到消息后，急忙赶到林老师家。我见到了林老师，可是那不是最后一面，因为林老师早已没有气息了，不可能再睁开眼看看我了。那是我第一次见到亲人的遗体，但当时的真切感觉是什么样的，我已经完全不记得了。当时师母在不在场？林哥和林姐在不在场？我竟然也完全不记得了。我只记得抬林老师下楼的时候，觉得林老师的身体很是沉重。虽然林老师个子不高，瘦瘦的，但下楼梯的时候，即使几个人一起抬，也还是有些吃力。当时。我是跟谁一起抬林老师下楼的，我也完全不记得了。后来送林老师进练房之前，我看着林老师那宽大饱满的额头，忍不住伸出手轻轻的去抚摸了一下。我感觉到林老师的头皮还是柔软的，只是没有了温度，但还不是冰冷的。当时我有些犹豫，不知道那样做会不会不尊重，但我只是想最后一次亲近林老师，最后一次感受到真真实实存在的林老师。现在想来，我不免有些后悔，后悔当时没有握一握林老师的双手，没有搂一搂林老师的肩膀，没有亲一亲。林老师的面颊。再后来，在林老师的葬礼上，我见到林老师的仪容，都是化了妆的。我觉得那已经不是我认识的林老师了。我认识的林老师已经走了，我不知道他去了哪里。记得林老师离去的那天傍晚，我跟林哥和林姐在一起。林哥说：“一个人走了就是走了，他不是去旅行了，永远不会回来了。”林哥说这话的时候十分平淡，后来我才慢慢明白，这平淡的下面其实是何其的哀痛。是啊，林老师走了，永远不会回来了。我永远不可能再接到林老师的电话了，永远不可能再听到林老师亲切的叫我小苗了，永远不可能再吃到林老师给我煮的面了，永远不可能再跟林老师一起去开会了，永远不可能再跟林老师睡同一个房间了，永远不可能再找林老师帮我改论文了，永远不可能再遇到困难就问林老师的意见了。从此以后。我就再也见不到林老师了，我就只能祈求林老师在我的梦里出现了。可是，这么多年来，我梦到林老师的时候却屈指可数，似乎一共就只有四五次。其实我从小就经常做梦，但梦到林老师的次数却这么少，我真不明白这是为什么。近几年。林老师出现在我梦里的情景有两次是特别生动的，我大致记录下来了。一次是在二零二零年一月八日的夜晚，梦里林老师和师母住在一个平房大院里，有一道铁门，我和林老师怎么关也关不严，好像是变形了。头天晚上吃饭的时候。我不停地滴下鱼肉放到林老师的碗里。第二天的时候，林老师说胃有点不舒服，好像是因为昨晚吃的太多了。我知道林老师是复活了，但林老师自己不知道这个情况。我问师母要不要告诉林老师，师母说还是不说比较好。另一次是在二零二一年一月二十五日的夜晚。那一夜，我几乎整个晚上都在梦见林老师。惊醒后接着睡，梦境还可以继续下去。我一边做梦一边努力想把梦境记下来。梦中好像是在人民大学的宿舍里，林老师终于回来了，带回一些好吃的东西。师母做了饭，大家一起吃。我第二天早上醒来，发现自己跟林老师睡在同一张床上。各睡一头，我的双臂紧紧地抱住林老师的双脚。林老师起床后，站在窗前向外远望，穿着一身整齐的西装。我在旁边看着林老师，怎么看，也觉得不是鬼魂。我问林老师：“您不能留下来不走了吗？”林老师无奈地说：“不行啊，他们一定要我回去。”于是。我跟师母送林老师下楼坐车，有很多亲友闻讯赶来送别。林老师走了以后，我才发现，我跟林老师竟然没有一张像样的合影。当年毕业的时候，我怎么没跟林老师拍张合影呢？我只记得跟林老师拍过两次照片一次是有一年陪林老师去武汉讲课的时候。在华中师范大学的大门外拍的，另一次是我们结婚请林老师喝喜酒的时候拍的，可惜都拍的不好。那时候还没有数码相机，更没有智能手机，拍照没那么方便，更不用说录音和录像了。如今，我想重温林老师的音容笑貌，恐怕真的就只能在梦里了。林老师的骨灰安放在八达岭长城外的公墓里，我去看望过几次。移居香港前，我去过那里跟林老师道别。后来的十几年里，我回北京的时候，只去过那里一次。那里有林老师的墓碑，墓碑上有林老师的名字，也有林老师的照片可是，我每次都觉得特别陌生。我对着那墓碑默哀跪拜，可是我感觉不到林老师的存在。我相信林老师的灵魂并不在那里，我相信林老师的灵魂还留在北外的那套房子里，一直都在，永远都在。只有回到那里，我才能感觉到林老师的存在。虽然那套房子重新装修过。但在我的心里，那里似乎从来都没有改变过。只要回到那里，我就能感受到家的温暖和亲切。林老师的家，北外的那套房子是个小小的两居室，在一座红砖的老楼里，最西头的门洞，三楼右手边就是。我第一次见林老师是在那里。后来无数次见林老师也都是在那里。这十几二十年，我去看望师母也一直是在那里。林老师去世以后，师母搬去陶然亭附近林姐的一套小房子里住过一段时间，后来又搬回来了。从那以后，我每次回到那里，迎接和招待我的就只有师母了。跟人说起来的时候，我就只能说是去师母家了。而不能再说是去林老师家了，虽然我觉得林老师的灵魂还在那里。师母和林老师一样，对我特别好。当年林老师在的时候，师母做给我吃的东西比林老师做给我的还要多。林老师让我带走的好吃的东西，其实都是师母准备的。林老师走了以后，每次我去师母家，师母。都会提前买好菜，还准备好这样那样的水果和零食。每次我刚到师母楼下，师母就在阳台上看到我了，爽朗的笑着叫我小苗。等我进了门洞，上了楼梯，还没到三楼的门口，师母就已经打开门迎接我了。等我进了门，还没坐下，师母就给我沏好了茶，然后一边跟我说话，一边忙活着准备开饭。师母为我准备的饭菜总是特别丰盛，即使我吃的最饱，也还是剩下很多。师母还总是给我买几罐啤酒，总是看我快喝完了第一罐，就帮我开了第二罐。我移居香港后，每次回北京，师母都会提前两三天就开始准备招待我的东西，给我做的饭菜也总是更加丰盛。当年。我还在北京的时候，有一天，我突然很想吃酱肘子，但那酱肘子只有师母才会做。师母年纪大了，我不好意思开口，便自己试着做了两次，可是味道都比师母做的差远了。那酱肘子我吃过好多次，都是师母特意为我做的。师母说，那猪肘子不好买，她要提前打好招呼。让卖猪肉的留给他，那肘子要用慢火煮两三个小时，然后捞出来放到冰箱里凉透，再切成一片一片的，每一片都带着爽口的猪皮。那么大一个肘子，其实只能切出这样的两小盘儿。吃的时候啊，要蘸葱姜酱油汁儿，或者是蒜泥。其实即使什么佐料都没有，也特别好吃。师母总是像牵挂孩子一样牵挂着我，我每次离开师母家回到住处后，都会打电话说一声：“师母，我到了。”这是林老师在的时候就养成的习惯。有一次，我们全家从香港回山东老家，师母知道我们的行程。那天下午到家后，我本应该向师母报个平安的，可是那次我忘了带大陆的手机卡回去，就没打给师母。第二天，村里的一位老嫂子一大早就到了我家，说北京的老师找我。一开始我还没反应过来是怎么回事，过了一阵子才突然明白，于是赶紧找电话打给师母。师母前一天晚上没收到我的消息，我的手机又一直打不通，便一直放心不下，担心出什么事儿了。师母想尽一切办法跟我联系，最后。想到黄老师一个学生的爱人跟我是同乡，而且还有亲戚关系，然后就打了很多个电话，拐了很多个弯儿，最后啊，终于通过那位老嫂子把消息传给了我。我让师母那么担心，担心了那么长时间，真是罪过呀。那年我父母到北京的时候，师母请他们到一家很高级的饭馆吃过饭。从那以后，师母就经常让我问候父母，提醒我多给父母打电话。可惜那时候，林老师已经不在了。我父母知道北京有位老师对我特别好，却从来没有见过。我有了孩子以后，师母逛街逛商场的时候，总会想着有什么合适的东西买给我的孩子，所以我每次去师母家都会有礼物带给孩子。有时候还有给我爱人的，师母把我们两个孩子的照片放在床头，跟他在德国的外孙的孩子的照片放在一起。师母就是这样经常惦念着我，惦念着我们一家，上至我的父母，下至我们的孩子。上次跟师母通电话的时候，师母说特别想念我们一家，希望早日再见到我们。由于新冠疫情，我已经三年多没回北京了。真希望这疫情快些过去，让我们能早日再回去看望师母。师母已经八十五岁了，眼睛越来越差，膝盖也越来越不好，经常腿疼，上下楼梯的时候更疼。春秋两季没暖气的时候特别辛苦，我没有办法减轻师母的病痛。只能祈求老天爷的恩赐。林老师走的时候还没过六十五岁生日，林老师早走了二三十年。我祈求老天爷把这二三十年的福寿恩赐给师母，并且消除师母的病痛，让我在未来的二三十年里还能一回北京就去北外的那套房子里看望师母。还能一到那楼下，就听到师母在阳台上爽朗的笑着叫我“小苗”。还能回到那里，感受林老师的存在。后记：我不知道怎样才能表达对林老师的感激与思念，我只能把内心的记忆写下来。可惜，我的记忆十分有限。林老师对我的好，我能记起来的，只是很小很小的一部分。祈愿林老师能感应到我的思念，多一些出现在我的梦里。附记：我想给林老师补写一副挽联，可惜水平差的太远，只能勉强如下了。别水口，上中山，京城立业勤登攀，语言研究显卓见，论未来，谈学问，日常如副职辞亲，人才培养亲爱心。水口指广东省兴宁县水口镇，是林老师的故乡；中山指中山大学，是林老师的母校。二零二二年九月二十日。